0: Hola y espero que todas las personas que me estén escuchando nuevamente en esta travesía de Amor tú Crees se encuentren un poquito identificados ya saben quién soy, soy Luca y les traigo pues un nuevo episodio el día de hoy decidí invitar a una persona maravillosa eh, su nombre es Mariana y me viene a acompañar aquí en un nuevo episodio de Amor tú Crees les, respeto, les repito todo esto para que no se les olvide y pues lo compartan para que le llegue a varia gente día de hoy vamos a hablar sobre el amor No solo del amor De pareja De todo eso, sino también vamos a hablar De profundizar en el tema, ¿no? Pues ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias
1: Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí Poder compartir
0: Te decidí invitar a este podcast porque siento que primero que nada eres del tipo de gente que puede como que hablar y profundizar un tema sin faltar el respeto, y más que nada porque ya te tenía en mente porque, por todo lo que me has contado, ¿no? Entonces, todo lo que he vivido, todo oh, lo que has vivido. Si contara. Exacto, entonces, pues quiero empezar primero con una pregunta así, cuéntame de ti, háblame de ti, cuéntame de tu vida, diría Rocío Durkan. Eh, ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué sientes que, pues sí, en sí esa pregunta, ¿qué es el amor?
1: Bueno, yo siento que el amor es algo que yo descubrí desde muy pequeña, que yo me considero como un amante de la vida.
0: ¿Un sí, amante de la vida?
1: Un amante de la vida todos los días, cuando me levanto. Odio eh, escuchar alarma, eso sí, como todos, ¿verdad? Pero el hecho de salir y, y sentir el fresco, un fresco de octubre, es como que una de las mejores cosas. Hasta llegar a tu casa, ¿no? Llegar a tu casa y, y ponerte algo cómodo y acostarte, hasta eso viene siendo un acto de amor para ti porque es como consentirte a ti mismo. Cuando era niña, eh, bueno, empezaría a hablar un poco del amor de pareja porque yo lo descubrí desde que era niña ya que mis papás siempre estuvieron unidos y siempre los vi el amor que ellos tenían. Obviamente peleaban como todas las parejas, ¿verdad? Pero siempre hubo muestras de amor muy grandes que me hicieron ser una persona totalmente amorosa, totalmente, que en un mundo de, bueno, de hecho puedo decir que crecí en un mundo de fantasía en el que creí que todo era color de rosa, hasta que después con el tiempo descubrí de que no. Hasta que te llegaron los años, ¿no? Hasta que me llegaron los años, y que ahora entiendo por qué la gente tiene cervezas en el refri. Muy buena
0: frase. Eso que ni qué.
1: Pero, pero sí, este, desde niña yo, yo siento que mis papás cultivaron mucho eso en mí, el amor, porque yo lo veía en ellos y el amor a a la demás gente
0: ¿sientes que puede llegar a ser hereditario esto del amor?
1: yo creo que sí, porque en el caso de, de mis papás mi papá, mi papá es una persona totalmente noble y amorosa eh, muchos pudieran un saludo a tu papá que,
0: si nos llega a escuchar
1: saludos papá eh, muchos pudieran creer que no verdad por lo que él refleja, no su semblante porque es un hombre fuerte porque en su tiempo fue un hombre duro eh, y los años lo emblandecieron ¿verdad? Pero mi papá siempre fue una persona que, al igual que yo, un amante de la vida, ¿no? Eh, que te gusta disfrutar, te gusta disfrutar de cada momento, que eres alegre, que tienes ese amor incondicional por las personas, por los animales, por la familia sobre todo. Entonces yo creo que eso es algo que traigo desde que soy niña. Así me lo enseñó mi padre y, y, y hasta este momento te puedo decir que... que soy una persona totalmente amorosa Soy una persona que cuando lo siente Lo demuestra, sin importar nada A mí no me importa lo que diga la gente
0: ¿Y de tu madre? De mi
1: mamá puedo decir que, bueno eh, Mi mamá siempre fue la mejor mamá ¿no? Entonces, Ella totalmente nos amaba eh, Recuerdo Recuerdo una vez Un acto muy grande de amor de mi madre Fue que eh, nosotros tuvimos Una muy buena vida, ¿no? Cuando yo era niña, hasta mi adolescencia Luego las cosas se complicaron Y nos quedamos ya podremos usar ese tema para después, pero nos quedamos absolutamente sin nada. Sin nada, o sea, de tenerlo todo, nos quedamos a no tener nada. Eh, más que el cambio de que llevábamos puesto y una maleta con ropa, ¿no? Entonces, yo recuerdo, yo tenía aproximadamente mmm, 15 años. Y yo estaba acostumbrada a, pues, a vivir bien. Cuando nos quedamos sin nada, llegamos a una casa que no tenía ni un colchón, ni un... ¿no? si yo me acostaba pues literal en el piso ¿no? entonces mi mamá mi mamá pues era de que nunca había trabajado recuerdo que cuando yo tenía como 12 años ella trabajó en una, en una tienda como, como Nesma ¿no? pero fue bien poco el tiempo porque más bien ella estaba trabajando porque estaba aburrida en la casa porque mi papá pues era de esos hombres es un hombre chapado a la antigua ¿no? el hombre proveedor, movido de que claro. a ti no te va a faltar nada y estás en la casa, y mi, pero tampoco era un hombre machista que, que, que impusiera a mi mamá no trabajar, entonces mi mamá dijo, no, pues yo quiero hacer algo, estoy aburrida, entonces se metió a trabajar un tiempo ahí. Y fue la única vez que ella trabajó. Después, en ese entonces, cuando nos quedamos sin nada, ella tuvo que conseguirse un trabajo, pero ya porque era como obligado, ¿no? O necesidad. sea, ya, ya era una necesidad, ya la, ya la situación, ya... La, la hizo que se tuviera que meter a trabajar, ya no era por convicción. Entonces se metió a trabajar, recuerdo pues no ganaba mucho mi mamá y, y recuerdo que cuando tuvo su primer sueldo, de sus primeros sueldos, lo primero que mi mamá compró fue una cama, fue una cama para mí y para mi hermana, porque dormíamos en el suelo. Entonces eh, el gastar su primer sueldo en algo para nosotros, pues eso, eso es un acto de amor. Igual y ella deseaba otras cosas Igual le hacía falta ropa para ir a trabajar Pero ella prefería Que nosotros estuviéramos cómodos ¿no? este, Segunda cosa que compró fue una grabadora Una grabadora Porque no teníamos ni televisión ni grabadora, No teníamos absolutamente nada Entonces eh, Mi mamá igual Igual es una, fue, fue porque falleció hace Hace tiempo, pero fue una persona Amorosa, fue la mejor madre Ella siempre estaba para ahí, ahí para nosotros, dándonos consejos, siempre, siempre buscaba la forma en que a veces nos cubría, ¿no? De mi papá, de, oye, bueno, sí, pero que no sentir se tu papá, porque <risa> sabía, sabía que, que queríamos hacer las cosas y si nos veía felices, pues ella era feliz, entonces. Eh,
0: Incondicionalmente, ¿no?
1: Mi papá es más noble, ¿verdad? Porque mi mamá era más desconfiada y como, como ella era muy selectiva con la en su vida, etcétera. Mi papá es todo corazón, ¿no? Él así como que todos vengan a mi vida y ya, si tú vienes y me partes la madre, pues ya te haré un lado, ¿verdad? Pero mientras tanto vengan todos, entonces yeah, eso es lo que puedo decirte. Persona. ahí, fue adquirido, ¿no? Adquirido este, este, este amor, este amor por la vida, ¿no? Por el prójimo, por la familia.
0: Y hice la, la mención ahorita de la palabra incondicional, porque... Siento que el amor de padre hasta cierto punto llega a ser como que un poquito incondicional, ¿no? Bueno, total, en su totalidad. Ese amor incondicional en el cual tú das todo sin esperar nada a cambio. Y te quiero hacer otra pregunta. Esta pregunta va un poquito más arreglada a todo lo que eres tú, Mariana. Todo lo que viene siendo. ¿Cómo aplicaste todo ese amor eh, que te brindaron tus padres en ti misma? ¿Sientes que influyó mucho?
1: Claro. Todo lo que ellos me enseñaron a compartir desde que yo era niña, pues como que me hizo crecer me hizo crecer sentimentalmente desarrollarme sentimentalmente porque eh, yo soy una persona que puede dar mucho amor ¿no? y, y puede, puede acercarse con la gente y te puede dar un abrazo y si tú eres un amigo que yo tengo tres meses de no ver y de repente te veo a mí me da mucho gusto y yo voy y te doy un abrazo ¿no? y, y hay gente bueno, me ha tocado que hay gente que que la cercanía les incomoda, ¿no? El decir, sabes que yo te quiero, es como, no, no, yo me lo callo. Pero yo he siempre he pensado que, que uno debe de decir lo que siente, o sea, tú debes de decirle a la gente lo que sientes, o sea, lo que sea, sea bueno, sea malo, o sea, no te lo puedes quedar. Y yo soy de esas personas, ¿no? Que te dice, que te dice lo que siente siempre. Yo tuve mi expareja, que es una persona muy valiosa. Eh, pero su familia es muy diferente a la mía. Por ejemplo, su familia, ellos ellos son más reservados. Ellos se dan un abrazo en Navidad, ¿verdad? Pero es un abrazo corto y ya. Ellos no se dicen, oye, yo te quiero, o sea, yo te quiero mucho. Eh. O te vas y no te dicen, oye, te amo. Que tengas el mejor de los días, ¿no? O sea, si acaso se limitan al Dios te bendiga, que, este, que Dios te socorra. Cosas así, me acuerdo. Y en el caso de, de mi familia, bueno, yo soy así de mamá, o sea, yo siempre mamá, yo te amo, te amo, mamá, te amo, ya me voy, ya te quiero mucho, sueña conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, eso eso me ayudó a mí a, a poder este, expresar tanto el amor con, mi, con las parejas que he tenido, como, como con mis amigos, como con mi familia, porque hasta la fecha te puedo decir que, que yo con toda mi familia soy así soy la amorosa no y soy la que busca esta parte de la convivencia y busca esta parte de la unión y le habla a uno y le habla otra aunque a mí nadie me habla verdad
0: <risa> sí pues es que a veces suele llegar a pasar <risa> dímelo a mí
1: pero a mí no me importa yo lo doy o sea hay gente que dice bueno pues si a mí no me habla yo no les voy a hablar y yo me voy a reservar y no me importa pero no 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 uno tiene que, que nada a buscar y incansablemente uno tiene que bueno les voy a poner otro ejemplo yo tuve una relación de amor verdadero. Estoy segura que es el amor verdadero. Y mi papá un día, me, cuando yo vi que ya las cosas se estaban perdiendo, cuando yo vi que todo estaba por espumarse, yo lloraba, ¿no? Y yo lloraba y era algo que me lastimaba mucho. Y mi papá me dijo, como otro acto de amor de mi padre y su sabiduría y siempre ese ser lleno de amor, me dijo, me dijo, tú lo amas a pesar de todo. haz todo 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 lo que tengas que hacer todo lo que esté en tus manos para que está bien con él haz todo lo que sea todo incansablemente hasta que ya no puedas tú vas a saber cuándo pero antes que no quede en ti dalo todo expresa todo dile lo que sientes dile lo que sientes una y otra vez hasta que él lo no entienda y si no lo entiende ese día un día tú vas a saber y vas a decir hasta aquí llegó esto Di todo lo que tenía que dar No te quedes así, me dijo Porque si te quedas sin darlo todo Siempre va a ser inconcluso Y siempre te vas a sentir mal Porque no lo diste Y tú tienes que entregar todo Y yo decía Papá, pero si yo entrego todo Y después no pasa nada Me voy a sentir mal Te vas a sentir peor Si no lo das todo Entonces pues yo lo di todo yo lo di Absolutamente todo y, y lo de mis papás este La, la clara muestra de su amor de un amor de Muchísimos años que duraban casados Como 30, ¿tantos 30 No, como 42 años Creo hasta que mi mamá falleció Que fue lo que los separó Yo les puedo decir que desde que yo era niña Desde que yo era niña, mis papás siempre estaban tomados de la mano Siempre Todo el tiempo Si ellos caminaban, caminaban tomados de la mano Si ellos estaban sentados afuera de la casa Aunque nadie los viera Ellos estaban tomados de la mano Nosotros viajábamos el camino ellos iban tomados de la mano. Mi papá llevaba la mano en la palanca y arriba estaba la mano de mi mamá, o viceversa. Iban a, al supermercado, iban tomados de la mano eh, todo el tiempo. Y cuando mi mamá se enfermó, mi mamá, mi mamá se enfermó de cáncer y estuvo hasta una oh, etapa terminal. Gracias, a una etapa terminal donde, bueno, donde ella empezó a primero no poder caminar, luego ya no podía sentarse, luego ya no podía y en todo ese tiempo que les estoy hablando de meses mi papá estuvo todo el tiempo mi papá con sus incansables actos de amor no mi papá podía seguir trabajando él tenía un trabajo y tenía una persona activa no y cuando mi mamá se enfermó él tenía semanas cotizadas, entonces él dijo pues me voy a jubilar, ¿para qué? para estar con mi, con mi esposa en, en la casa cuidándola entonces él se, se jubiló aceptó una pensión que tal vez es menor a la que pudo haber tenido si hubiera esperado más tiempo para estar con ella, porque decía que tenía que estar con ella, estuvo con ella día y noche durante meses sirviéndole, cargándola, llevándola a radioterapias, llevándola, mi papá es incansable, es una persona incansable, entonces yo recuerdo que hasta el último día de la vida de mi mamá, mi papá nunca le soltó la mano, nunca.
0: Wow, es algo admirable, porque viniendo de una persona así como tú la describes fuerte, admirable, eh, tan sensible más que nada y que goce de esa personalidad tan fuerte, pues me quedo sin palabras, ¿no? Eh, quiero hacer un comentario primero que nada de todo esto que me estás diciendo. El amor de que tú manejas viene siendo como que, pues, en base a cómo viviste tú con tus padres, ¿no? De toda esta escuela que te dieron, toda esa escuela de lo que es el amor y así... Después creces, llega la adolescencia, la, la adultez, las decepciones amorosas, el, re el reencuentro. Quiero que me platiques acerca de la primera vez que te enamoraste oh. Quiero que Profundizar en esos temas, ¿no? Porque quiero que la gente que nos está escuchando También se dé cuenta que Pues no todo es únicamente realización y ver el ejemplo Sino también es que a veces dices Oye, pero es que esto no es el amor que me dieron Ese es el amor que yo, que, yo, que yo vi Esto es amor que yo sentí Hacia una persona que no conozco Pero estoy sintiendo que está pasando conmigo sí. Así que cuéntame tu primer amor
1: Bueno, mi primer amor Mi primer amor se llama Hugo Beltrán Ese era su nombre <risa> Me acuerdo Saludos la... a Hugo <risa> Beltrán Bueno, ya sabrán la historia aún Ya sabrán, bueno, saludos donde, donde estés Pero cuando, cuando yo estaba en la secundaria eh, Yo era, era una chica pues normal, ¿no? En la secundaria este, tenía amigos de, de un grado arriba Más arriba que yo Me gustaba juntarme con gente un poco más grande que yo Este... Más bien me juntaba con ellos, ¿verdad? Tenía mis compañeros de salón, pero más bien me juntaba con los que iban un grado, un grado arriba que yo. En donde yo vivía, había un lugar donde hacían tardeadas, para los que no saben qué son las tardeadas, <ríe> pues en Chihuahua, ¿no? Y son tardeadas, es un, este, un, como un antro, bueno, lo que le pueden llamar, anteriormente se llamaba discoteca. <ríe> Y los domingos hacían unas tardeadas que se trataba de que empezaban a las 4 de la tarde, ponían música, los chicos bailaban. Sin o sea, alcohol, para,
0: obviamente, ¿no? Sin
1: alcohol, la, o sea, tú llevas tu pones. dinero para tomar Baba. soda. Va, va, va. <tiose> Una niña de 13 años que superabas.
0: Finalmente, claro. Te la, <risas> la, sí, yo haría esto de esas etapas de la vida.
1: Bueno, entonces, este, ya, y llegabas con tu... Con tus 50 pesos del cobre y con tus 20 pesos para la soda que te ibas a tomar adentro. ¿no? Igual, te, igual ya tenía suerte y te la pichaban. Oh, oh, oh. Pero oh, nada, es gracia, nada es gratis en esta vida. No, no existe es el perreo. De hecho, en aquel entonces era así como. Bueno, bueno es que eso el perreo, pues ya sabemos, ¿no? Es así como que la super fuerte corriente ahorita, pero en aquel entonces era como que el general. El general. El general. El o sea, general. El, el general de... Pues era así como que un tipo medio entre rapero, guapachoso, ba bailador, oh. <ríe> entre, no Que claro. traía un corte así como de fletapa, así editor, oh. okay, <ríe> Y okay. traía ropa holgada y
0: cantaba y es... Se me dieron la imagen esas personas No, que oye, era la canción
1: Un día en una playa me, me saqué ¿No, no, un día,
0: <ríe> no, no,
1: en una rifa Un día en una rifa me saqué y dije, oh my god, esto es para gente de dinero. Bueno, Vamos a
0: traer un estilo acá muy Pero tumbado, sí, diríamos de sí, sí. los de ahorita, ¿no? No te creas, es broma. Bueno, pues entonces ponían así
1: como que las canciones y en ese entonces estaban estaban de moda, así como que los pantalones, así con muy acampanados y las luces así de linecitas y los chonguitos y cosas de esas ¿no?
0: necesario que digas tu ah, edad, aquí tú no, no, lo ¿eh? No, no, no voy a decir, ¿Eh? ah, <risa> ni les iba
1: a decir modos, que ni bueno, se emocionen, bueno. ¿eh? <risa>
0: los noventas, <risa> Muy bueno, yo
1: de los noventas, ¿no? Entonces, este, yo llegué, yo
0: llegué. ¿Pegándolo en los mil o pegándolo mil? Mis los amigas
1: 2000. tenían un amigo eh, en la secundaria que se llama Emanuel. Uh -huh. Por cierto, Emanuel se acaba de casar hace como dos meses, felicidades, Emanuel.
0: Muchas felicidades.
1: <risa> sí, entonces, um, él, uh, era amigo de mis amigas y él, yo, él iba, yo estaba en segundo de secundaria él estaba en tercero de secundaria yo era una chavita, o sea que lo pienso en tercero estaba, no estaba en segundo yo estaba en tercero, pero ya era como que ya íbamos a cambiar de año, del año entonces llegaron mis amigas y me dijeron oye Diana, vamos a ir a la tarde anda, que no sé qué, vente con nosotros, que no sé qué. y mi papá no me quería dejar ir, entonces yo estaba así como que toda histérica porque no me quería dejar ir le rogaron mis amigas, le rogué yo porque mi papá era una persona súper, súper estricta ¿Puedo hacer un paréntesis para sí, sí, decir sí, sí, otro sí. acto de amor de mi padre?
0: Sí, claro, esto que casa, no te preocupes
1: Bueno, eh, en ese entonces, a uh, mi papá, mi papá era le iba muy bien en su trabajo Entonces, este, pues mi infancia fue como que abundante, ¿no? En ese, en ese entonces, buena adolescencia
0: Él es la, ni la niña, la princesa eh, gobernada por el dragón, ¿no? La cuidada por el dragón Sí, <risa> sí No
1: te Entonces, pero, pero, mi papá, mi papá Yo tengo una hermana, una hermana mayor a la que le daban todo, ¿no? se extendía la mano y, ah, sí, que quiere? Tenga, aquí está. Este, ¿quiere el carro? Están las llaves. Quiere esta, aquí está. Y le daban dinero. Pero yo era así como que llegaba y lo, oye, papá, pues es que híjole, es que, ¿qué okay, en la tarde? Ah, papá, déjame ir, <risa> mi papá. No, 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 Ya fuiste el domingo pasado y lo, pues yo quiero ir este. No, no, pero ya fuiste el pasado. no Por favor, déjame ir. Y así por dentro, va, a ir el que me gusta, papá, entiende <risa> Quiero mi <toda> pichada. <risa> me que me la pichen. <risa> Y mi papá, bueno, tal y cuando ya lo convencía, ah, ok, sí, está ahí, vas a ir. Y le dije, papá, pues dame dinero, ¿no? dinero para qué? Me decía yo, pues para el cover. Le, ¿Para ¿El qué? cover? <risa> ¿El cover qué es eso? Ah, <risa> tengo que pagar, tengo que pagar la entrada. Y mi papá, ah, quiere dinero. O sea, todavía después de que te dejo, oye, también quieres dinero. <risa> y yo, pues sí, papá, ¿con qué voy a pagar? Ah, entonces mi papá en ese entonces como que negocio era como de bolsas. De plásticos. Y mi papá me daba unas bolsas así, me daba las bolsas y me decía, Quiere dinero, pues vaya y véndalas. Vaya y ventenga, Vaya y véndalas. Y yo chin. agarraba las bolsas y me iba caminando enojadísimo así. Pero yo quería la tardeada. Yo quería la... Entonces dije, lo voy a conseguir como de lugar. Y me iba así como que a las tiendas que estaban cerca de mi casa. Y él decía, oh, es que vengo a venderle bolsas porque mi papi. Quiero la tardeada Y mi papá no me queda Dar dinero y entonces para el coberno Y ya me ponía A platicar con los señores Ándale pues Que no sé Que ya me compraban Ya después era conocida Como la niña de las bolsas Ay mira la niña De las bolsas decían...
0: <risa> Y estabas de En el changar
1: <risa> Ya hasta Que llevaba yo con mi papá Y le decían Papá ya vendí las bolsas y mi papá me dice, Ten aquí está el dinero yo, No, no Ese dinero es tuyo Tú te lo ganaste es, uh -huh. eso, Trabajas Te ganas tu dinero Ese dinero es tuyo Vete Vete a la tardeada entonces ya iba yo pichándoles a todos. Ay, <risa> sintiéndome a cada papas fritas del lugar. Y,
0: femenino. Sí, femenino sí, Empoderada lleva
1: <risa> yo, yo con mis 50 todas pesos. Venga,
0: tienes mis tres chotes no, no, todas, ah, por favor.
1: Ese, bueno, hago el paréntesis porque es este otro acto de amor de mi padre, porque ahorita mucho de lo que soy pues lo debo a él. O sea, yo, la verdad gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi padre, a mi madre, al esfuerzo que hice estudiando, ¿verdad? Pues no batallo. Yo no tampoco digo, ay, wow, me va súper bien, no, no, pero o sea, llevo una vida normal donde no me hace falta nada, no te tengo lujos, pero ritos? pero me has, no me hace falta nada, entonces estoy bien con, con todas bueno, continuamos,
0: historia de la tardeada,
1: Ajá, entonces ya la tardeada, entonces ahí estaba Emanuel, este muchacho, y, y mis amigas que, que, que eran sus amigas, entonces, Emanuel llevaba a su primo. <ríe>
0: ¿Y él estaba en la misma secundaria que tú?
1: No, no, él no oh, estaba ahí. No. ¿Se pero como un
0: amor así de película? Así. Yo
1: llegué, yo llegué así como que bien guapa con mis chonguitos, ¿no? Así con mis chonguitos uno de cada lado y una blusa así amarilla, como amarilla, así como medio metálico y un pantalón así con, con unas campanotas, ¿no? Es súper acampanado y llegué yo así perrísimo. <ríe> <ríe> sí,
0: claro! ¡Vámonos! <ríe> Brillando
1: como siempre. <ríe> No, llegué y yo estaba parada en un lado de mis amigas y, y lo vi Y dije, ah, qué bonitos ojos tiene Pensé eso, qué bonitos ojos, pensé qué bonitos ojos Tiene el Hugo, ¿verdad? ni sabe cómo se llamaba <risa> entonces pero... Y él se acercó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿tú? ¿cómo te llaman? Pues Diana y tú, ¿Cómo? Hugo Ah, mucho gusto Oye, ¿quieres bailar? Y yo, pues bueno Y nos fuimos a bailar ¿no? Pues ya que bailamos y bailamos y bailamos Y no nos decíamos nada más que bailábamos, ¿no? un momento de la noche, siempre cuando se iba a quedar atardeada ya que quedaba como media hora, 40 minutos ¿no?
0: okay.
1: entonces en ese momento ponían música lenta, Así lenta ¿no? y yo me acuerdo que en ese entonces estaba de moda como que una, una novela que lleva una canción de, de OV7, tú no sabes ni qué es eso ah, sí,
0: de, conozco la banda.
1: De, de la onda vaselina que <ríe>
0: después se convirtieron
1: en OV7 que decía te quiero te Ta, ta, ta,
0: claro que lo conozco Cada día
1: un poco más Bueno, total Que pusieron la canción en lentium, ¿no? Y, ya, y yo me quedé así como Ay, y ahora que me voy, ok Me agarró y me abrazó y me dijo Vamos a bailar las lentas
0: Y aquí soy
1: eh, <risa> Y aquí soy ay, No, no es cierto <risa> Y ya bailamos y bailamos Y bailamos así pegaditos, ¿no? Y ya salimos de ahí Y mi papá era súper Súper, súper, Y él quería que estuviera Se acababa a las ocho él me quería ir a las ocho y media o sea, nomás que saliera Y llegara a la casa Pues ya de que salimos Nos quedamos platicando Y este chavo así Súper encantado Ay, me dio un beso ¿En la boca? Nos, en la boca Cuando nos estaba ¿Fue tu primer beso? Sí, 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 sí Se ¿Sí? sí, 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 podría decir que sí Ajá Porque luego constar, así como que más, no, no es cierto, ni fue tanto, como poquito tiempo, antes había un tipillo ahí, todo X, que un día me dio un besillo, pero
0: así como, ay, esa presión social de los niños de secundaria, beso, beso, así, pero ese
1: no cuenta, o sea, como que X,
0: este beso fue más de que levantaste el piecito, se paró el tiempo,
1: sí, entonces bueno, ya nos fuimos y me llevaba muy de la mano y todo, en el camino veníamos platicando, muy padre, la verdad, es que llegué a la casa como a las 10 y media de la noche, entonces mi papá estaba histérico, fúrico, afuera de la casa esperándome. Ya llegué yo y me puso a mi papá la regañada de mi vida. Me dijo que jamás en la vida voy a ir una tardeada y yo lloré, lloré, lloré. Pero dije, ya lo baila, ¿quién me lo quita?
0: Y lo besa Y lo besa. También vamos a <risa> Por el hugo.
1: <risa> pues ya, total que ya después pasó el tiempo. Ah, no, espérense que hay una historia muy buena porque, porque este chavo. Este chavo era un chavo como que popular, ¿no? O sea, no estaba en mi escuela, pero era bonito. un chavo popular. O sea, él era el chavo era guapo. Um, vivía ahí en. Bueno, pues una colonia ahí más o menos, ¿no? Y entonces yo vivía en el centro, él vivía allá. Pero este el chavo era pues, cotizado, ¿no? Y él tenía novia. Tenía novia el maldito. ¡Ay! Todos
0: los hombres son iguales que va Tenía novia
1: y pero pero que estaba peleado con él. Estoy con ella solo por los niños. Ay. Ah, ay. ¿Por
0: qué catorce Bueno, al respecto. No, pues
1: total que me dijo, "Yo la voy a cortar porque, porque yo quiero que tú seas mi novia. Me enamoré de ti." me enamoré de ti, fue amor a primera vista, me dijo. Y yo dije, "Pues bueno, pues tú sabes, ¿verdad? o sea, pues, yo ni sabía." Me dijo al final del día, "Yo porque no hice teniendo novia. No, es que la voy a cortar porque yo voy a ser tu novia." Ya cosas de niños, ¿no? Sí. Entonces dije yo, "Ah, pues bueno, pues que la corte, ¿verdad? Pues, ya aquí estoy." Entonces que resulta que la chava esta era la de la banda de guerra no yo era de la banda de guerra y ella estaba en la escolta y que era la tipa esta y estaba una en tu tipa, secundaria si sí, y... muy popular ella y un año más arriba que yo entonces que la van cortando y que al siguiente día llega con una banda así de sus amigas y, me, y llegan ella es así con los ojos llenos de lágrimas y me digo así, yo no yo no hice nada me obligaron El <risa>
0: ver
1: Sí, total que no, que voy saliendo de la escuela y que me siguen, que me siguen la bola y me querían golpear por la culpa del Hugo este. Y ya, pues yo caminé y caminé lo más rápido que pude en mi casa. Después se desató una historia de peleas, etcétera, etcétera. Pero él siempre estaba ahí afuera de la secundaria, para esperarme, para ir por mí cada día y no me fueran a hacer nada las locas estas. Y me llevaba a mi casa, ¿no? Entonces ya mis papás, como que lo conocían, así, ay, mira lo de Diana. Pues mi papá, claro que lo odiaba, Así como que. Lo visito, de, ah, sí, lo visito de Diana, así pasó el tiempo, hasta que cuando cumplí 15 años, me tuve que mudar de ciudad, y me fui, y no le dije nada, nada más me fui. no le dije nada, ya después este, habló con mis amigas, y se, no, se fue, se fue, y se fue, y, entonces, total que ya pasó el tiempo, no pasaron como un año, y de repente un día estaba yo en mi casa, y me tocan la puerta, y lo abro, y era él, apareció de la nada, yo así que... ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Ah, pero para esto Déjenme les digo Que a los 15 años Pues este Era como que él estaba más adelante de yo tenía un año Más que yo Y él me enseñó A fumar A esa edad Me decía Mira, te fumas sí. así Y lo Me <risa> el aire Y lo, ya, lo sacas O sea, que era Ajá. este
0: Fuck boy de, O sea, el chico malo Sí, ¿no? era el chico
1: malo ¿no? chico Y luego, malo. Ah, pero frente a mi sopa se Aparentaba hacer todo lo contrario Él estaba en los Boy Scouts pues Boy Scouts eran bien borrachos, entonces <risa> Tenían cerveza ahí, así, escondida ¿Verdad? Porque según esto eran reuniones y lunadas de los Boy Scouts, pero claro que tenían Mira. cerveza Sí, entonces yo iba, ¿no? Así de No, vengo a lo de los Boy Scouts, y no sé qué, Y ahí estaba él, y pues ya sacaba una cerveza sí. y creo que es una cerveza? Y yo, yo, no, yo no lo tomaba, ¿verdad? Pero pues él me indujo, y <risa> como era el cool. amor de mi vida <risa> él, Yo dije, tengo que
0: hacer <risa> Me la voy a rifar por el equipo <risa> no.
1: Entonces pues, como que fue el primero En muchas cosas, ¿no? Mm. O sea, así como que me ¿Cuánto tiempo
0: duraste con él?
1: Pues como un año yo creo Eso sea, no fue que, fugaz Sí, y luego ya me fui y desaparecí Y luego ya después pues, él apareció así en mi vida así de ¡Ah! Y yo, ¿qué haces aquí? Y él, no, pues es que vine a buscarte porque pues yo te amo Y ahí sí ah,
0: <risa> estoy telenovela Sí,
1: espérate, eso no es todo Que después de eso, después de eso pasó un tiempo más Y yo le dije, no, bueno, está bien, sí, lo vi, lo vi se fue y luego después regresó y cuando regresó yo tenía novia como a los dos años regresó ¿no? y, 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 y luego te hablan y luego quién es, pues este, Hugo y yo, no, pues ahí voy y yo pensé que era otro Hugo y él, no, él. entonces salgo y era él y yo, ¿qué haces aquí? no, pues yo te dije que yo siempre te iba a buscar y, y yo te amo, y para esto pues ya estábamos un poco más grandes y yo le dije, ¿sabes qué? pues yo tengo novia o sea, yo ya hice mi vida aquí yo tengo un novio y él así no no me puedes hacer esto yo vengo hasta aquí a buscarte y no sé qué y se fue enojado y triste
0: rompieron comunicación desde ahí sí,
1: sí entonces así como que ya no nos hablamos y luego pasó un tiempo y yo tenía un novio entonces yo terminé con ese novio que tenía okay. entonces otro día llega a mi casa así de la nada porque él llegaba no, no es que oye ahí voy y me habla por teléfono no él llegaba así no sé ni cómo me encontraba entonces llegó de la nada y luego me dijo por favor, que no me vas a dejar verte, porque y le dije, no, ya no tengo novio, y él así de, ¿qué?, y yo, sí, ya no tengo novio, sí, lo sabía, es que yo lo sentí, estoy aquí, el universo, el cosmos, y el <ríe> sí, entonces dijo, no, ¿sabes qué?, yo me voy a venir a vivir a Juárez, no me importa nada, dijo, yo voy a dejar todo y me voy a venir a vivir acá, y yo dije, bueno, está bien, Me dijo, ayúdame a buscar un hablando que ya tenía, o sea, ya tenía como 22 años, 23 años, no 22, como 22 años, creo. entonces regresé y dice, no, ¿sabes qué? Voy a sacar un permiso de, tra de, de trabajo en Estados Unidos y yo voy a este, vivir aquí y que no sé qué, ayúdame a buscar un depa y yo, bueno, y le ayudo a buscar un
0: depa, no, pues el chavo de volada sacó la lana
1: y rentó el depa y se acomodó y dijo aquí voy a estar yo y vamos a estar juntos.
0: ¿Tú lo viste así como que intenso o lo viste así de que, ay, sí me ama?
1: No, yo dije, sí me ama, o se okay. puede quedar todo esto y dije, pues, hijo, ¿no? O sea, dejas tu vida y venirte y todo, y consiguió trabajo. Recuerdo que él, pues, nunca batalló, ¿no? Donde ¿no? vivía y vino y dijo, voy a conseguir un trabajo. Y se consiguió trabajo en Applebee's, me acuerdo. En un Applebee's, así como que de mesero.
0: ¿En México o en, en, en estos años? No, no, años. aquí. Ah, okay.
1: Entonces, dije, bueno. Y lo vi varias veces, sino que de repente un día... Eh, le iba a llevar yo unas cosas que había dejado en mi carro y las llevé, era una chamara y así llegué y me dijo, la señora, le dije, me dijo el señor, eh, vengo, vengo aquí con Hugo y me dijo, no, no no está aquí, y yo, ¿cómo que no está aquí? no, no, se fueron y dejaron el depa o sea no sé, ahí están algunas cosas y quiere llevárselas o sea, desapareció de la faz de la tierra se fue sí, desapareció, y yo, ¿qué? ¿qué? ¿qué no íbamos a estar juntos? Siempre, ya,
0: forever. quedó tu amor, maldito
1: Entonces, pero sabes que no Yo te yo no olvidaba a mi novio Porque yo había terminado con mi novio, pero yo lo quería mucho Entonces yo decía, yo voy a casar con ese hombre O sea, no con el, mi amor este primer amor Sino con el novio Que yo tenía, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno pues modo Ya se fue, ¿verdad? Entonces le perdí La güey ya mucho tiempo Mucho, mucho tiempo
0: ¿Y nunca te intrigó el que pasó con él? Porque a mí sí, la verdad O sea
1: Ah sí 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 yeah. lo que pasa es que había tenido un problema y, y se había regresado oh, okay. o sea, tuvo un problema y se, con unos amigos que venían vinieron con él ya sabes no yo creo que en en, en la fiesta en la ¿no? fiesta sí. y de todo no sé bueno una bronca tuvieron se regresaron y solo supe por otros amigos en común eh, no hablamos él estaba así como que súper apenado porque se había ido etcétera se acabó después este pues yo hice mi vida no hice mi vida y todo y tu, tuvimos comunicación o sea hablábamos no uh -huh. ¿cómo estás? como buenos amigos, porque la verdad que yo lo consideraba un muy buen amigo entonces éramos, éramos buenos amigos, la pasábamos bien a veces hablábamos, platicábamos, pero ya sin intención de nada, porque él sabía que yo ya tenía algo ya yo había hecho mi vida y, y él respetaba mucho esa parte y decía después él tuvo hijos también y todo no entonces él decía no, sabes que yo, yo aquí estoy yo soy tu amigo, si me necesitas aquí estoy pero nunca, 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 nunca jamás
0: no, no,
1: o sea, cuando él supo que yo ya Yo ya estaba, yo he hecho mi vida Que yo, él dijo Yo estoy aquí, yo te quiero mucho Yo soy tu amigo, siempre te voy a amar eh, Si un día Si un día tú estés sola Yo aquí voy a estar O sea, no me importa con quién esté como sea Yo voy a estar aquí para ti Quiero que lo sepas, siempre me lo dijo Siempre me lo dijo, pero sin obligarme a nada Sin decirme, ya, en este momento claro. vente conmigo Huye conmigo, escápate no, conmigo, estás. vámonos. No, 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 nada de eso, o sea, siempre guardo, guardo el respeto y todo. Un día después lo vi, conocí a sus hijos, eh, muy lindos. Su hija se llama Diana. Su hija se llama Diana, Le puso Diana a su hija. Y la niña sabía por qué se llamaba Diana. La niña sabía que okay. cuando, cuando yo la conocí, dijo, ah, es por ella, ella es Diana. Ah, yo me llamo Diana por ti, me dijo la niña. Ajá, wow. es, me acuerdo que me que correo que su correo electrónico era tía Hugo, arroba hotmail. Así, Cosas, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí,
0: sí, ¿Y tú estabas también? También, enamorado. o sea, en su momento, ¿verdad?
1: Pero después que yo no, hice no. mi vida, pero pues, yo estaba muy enamorada de la persona con, con la esa. que estabas en ese momento. Ah, o sea, yo, bonito recuerdo, ¿no? Hubo bonito recuerdo, fue pues, mi primer amor, etcétera, etcétera. Pues resulta que con el tiempo, pues ya, ¿no? Ya este, se acabó todo, eh, yo estaba en una relación pero pues ya al final las cosas no estaban muy bien y precisamente ahí no nos hablábamos porque pues obviamente cada quien tenía su vida pero precisamente esta amiga con la que me fui a la tardeada eh, me dice me mandó un mensaje eh, me dice oye eh, Mariana ¿ya viste el Facebook de Manu? que verlo, y le dije, ¿por qué? me dijo, tienes que verlo entonces me metí al facebook de él, pero no podía ver más porque estaba como privado le dije, no lo puedo ver, ¿qué pasa? me dijo, es que no, no sé cómo decirte, le dije, ¿qué pasa? dime entonces todos ellos, todos mis amigos ellos sabían que, que Hugo para mí era algo bien importante, ¿no? entonces me mandó un screenshot, y en el screenshot escribe su, su primo cabrón, te voy a extrañar ...como nunca, todavía no lo puedo creer... ...y fotos con él, etcétera, etcétera... ...y yo... Eh, ...lo leí, dije, no, no, no... ...dije, esto es como una broma... ...o, o como a lo mejor se hubiera a vivir a otro país... ...o <risa> otro planeta, o yo qué sé... ...dije, no, esto no está pasando... ...entonces... ...contacté a Manuel, su primo con el que iba... ...aquella vez que lo conocí en la tarde, ...y le escribí me, y me dijo... ...Diana, dijo te quería avisar pero no tenía tu contacto este, y le dije ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿verdad? ¿es cierto esto? me dijo sí dijo mañana mañana lo vamos a sepultar esas palabras te juro que resuenan en mi cabeza así de no y dije no puede ser esto, o sea, no, no está pasando pues sí pasó, resulta que, que se desapareció un día y después lo encontraron eh, lo encontraron muerto entonces pues donde quiera que estés Hugo mi primer amor <risa> <Pabre> <risa> te mando un beso te mando un abrazo nunca te voy a olvidar te quiero mucho 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 muchísimo eh, y eres parte así parte esencial de mi vida wow. ahí está la historia de cuando aprendí no sí. de, de, conocí el amor no
0: y, y pues sí esto fue todo como tu amor de niña no esa ilusión uh -huh. de lo que es el amor sí. mágico sí, 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 y sí. todo eso y a final de cuentas siento que es de las cosas más bonitas que te puedo haber pasado, porque pues, pues, creo que fue sano, más que nada, y a partir de ahí, pues nunca, o si sí te llegó a romper el corazón, o si algo que experimentaste ya más grande.
1: Recuerdo cuando era una niña, casi, bueno, cuando al, al principio, me acuerdo que una, vez era tanta la presión que tenían
0: por parte de sus
1: amigos que todos, los populares, ¿no?, de la escuela y, y la chica popular y todo, que en un momento me dijo ¿sabes qué? Creo que voy a regresar con mi ex yo maldito qué te pasa ¿Tú
0: me prometiste amor eterno estoy, en la tardeada con mi soda no
1: no no entonces en ese momento yo morí no fue así de que lloré lloraba mucho oh justamente ese día que llegué llorando por eso tuve una experiencia paranormal
0: paranormal uh -huh. Porque, sí. Poco. Vamos a decir más sí. poquito del tema porque eso sí me interesa. No se es que no me interese tu historia Segu de amor, pero. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí, sí. Seguro se quieren escuchar. Ay, ah, sí, sí, no, sí, chala, lo que chala. pasa es que, bueno, ya me fui por otro lado, ¿verdad? No, <risa> ahorita
0: volvemos al tema. No pero
1: bueno, lo que pasa es que yo a lo largo de mi vida, desde que era niña, he experimentado muchas cosas. Entonces, ese, justamente ese día tuve una experiencia paranormal y no fui solo yo testigo. Estaba mi mamá y estaba mi mejor amiga. Estábamos las tres. Yo venía devastada, ¿no? de un parque donde había hablado con él y estaba llorando y ah, llorando y llegué a la casa y me había salido y duré un rato afuera entonces mis papás como que sí me tenía medio controlada y ya estaban estrictos porque no llegaba ayer en la tarde eran como las 3 de la tarde, algo así y yo me, me senté en la cama senté en la cama y enfrente de mí estaba mi mamá y enseguida mi amiga, mi mamá me estaba regañando me estaba diciendo, oye Diana ¿por qué te vas así? Y, y luego ahí viene tu papá y luego me dice a mí ¿y luego que le digo? y que no sé qué en eso que estaba así, yo en eso sentí que me jalaron me jalaron hacia atrás no pero atrás de mí estaba la pared o sea nadie me podía haber jalado y en ese momento me desmayé,
0: desmayé. fue
1: tanta mi impresión que me desmayé nada más lo último que escuché fue mi mamá, mi amiga Eso fue lo último que escuché Y me desmayé Después trajé el alcohol y todo El cabello. Todo... Ajá, cuando ya me desperté y todo Reaccioné, ellas estaban así Atónitas, o sea, estaban pálidas también Y me dijo Mi amiga, es que yo te dije Me dijo, yo te dije que aquí pasaban cosas En tu casa, Diana Yo te dije, me dijo, te jalaron el cabello Te jalaron el cabello, no, no, no Estaba toda así, toda loca Y mi mamá me lo reafirmó, o sea, dice mi mamá que ella que ella vio la acción, ¿no? De
0: cómo el cabello? cabello
1: se levantó y en ese momento fue cuando yo me hice para atrás y fue cuando por la impresión pues me desmayé.
0: ¿Y si pasaban cosas en tu casa? Sí,
1: sí de hecho podemos hablar demasiado de eso.
0: A ver, ¿y si damos un giro de 180 Ay, grados a ¿sí? este podcast.
1: Podríamos hacer otro hablando de, de, de todo eso porque tengo mi. Okay, bueno, Pero sí, 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 sí o, sí, o sea, encantado. entonces Sí me rompió el corazón esa vez, pero no Ni, ni regresó con ella ni nada Nomás pues, te mandó güey un, wey, un y, no demon sé.
0: demonio Para no molestarse, <risa> <risa> la maldición
1: <risa> entonces ya, pues ya después de eso Fue y me, me, yo iba con mi mamá caminando Un día por el centro después de eso Y luego me vi, ven, ven Mi mamá, andale, apúrate, y yo, no, espera a mi mamá Y luego, porque es que sube mi mamá, ay, está bien O sea, como que ya sabía que, 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 que yo que lo quería, <risa> no, que era mi adoración entonces mi mamá ahí está bien mi mamá ahí esperándome no y yo hablando con él digo mamá ¿Te, te dice que si por favor me dejas ir a su casa y mi mamá no 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 porque tu papá no 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 yo no quiero Ay, yo no yo no sé yo no sé y yo mamá no dale por favor y así mamá y su por favor por favor hago lo que sea lavo los trastes y mi mamá dijo está bien está bien pero creo que ya está a casa de nuevo de la noche Diana y si no llegas pobre de ti que no sé qué yo no sí sí está bien
0: y, los dos, y el
1: otro, ¿no? sí, vámonos, vámonos. Y ya mi mamá se fue, yo me fui con él, así tomada de la mano por la calle, así por el centro. No. Por el centro, íbamos tomadas de la mano, fuimos a su casa. Y. Ah, pues también. Bueno, ahí, yo tenía como unos. Yo iba a cumplir 15 años, ¿no? Y fue como que fuimos a su casa. Y luego, ya sabes, nos dimos unos besillos, sí. ¿no? Y así. Sí,
0: los prohibidos. Ajá, y luego, y
1: luego yo tenía así como. Como que tenía frío, y luego sacó una chamarra de mesquilla que tenía él y me la puso. Y yo me fui con la chamarra puesta a mi casa Y luego ya yo en la noche me acostaba con la chamarra, ¿no? Y soñaba Me enamoraba y eso, ¿sí? Sí, Estás sí. No, enamorada de la vida y del de o sea, amor del o sea, amor Más que intensa. nada el sentimiento,
0: ¿no? Sí, sí Sano. Sí, o
1: sea,
0: sí, esa fue la historia de... Sí wow, Pues sí te ayudó muchísimo como que a entender todo esto el... ¿Ves por qué te, inv eh, te invité a este episodio? Ya Dice, sé. eras la persona perfecta eh, quiero profundizar, hace, hace mucho tuvimos una plática, tuve una plática contigo que nunca se me va a olvidar Que hablábamos sobre amar sin poseer, el amor incondicional, la manera en la que amamos Y tú me, te, te profundiz, uh, profundizaste mucho, perdón, en esto sobre el amar sin poseer Quiero que me describas y más bien que les platiques también cómo este, es tu forma de amar, tu sin estereotipos, sin formas, sin... Que tu manera de hablar es sublime es así, sin convicciones Que si tú amas, es porque ¿Aman. te vas... Si tú amas, te vas como con gordas ¿sí? sí, Y todo tu Y vámonos amas, La verdad es
1: que si tú amas, te hacen la
0: madre ¿Tú crees que es mm -hmm. un alma de doble filo?
1: Sí, 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 pero no importa Porque cuando amas, tú de verdad no importa No importa No importa lo que la gente piense No importa nada que el amor es así, o sea, el amor es incondicional Cuando tú amas de verdad a alguien Nada te importa, te lo juro Te lo jurito que nada te importa
0: ¿Y qué pasa con esas personas que Habemos personas, aunque no lo creas Que no nos ha ido muy bien en el amor que, y... Habemos este, <risa> Bueno, pues hablo en conjunto <risa> Espera <risa> que le caiga el saco, ¿verdad? Pero que no nos ha ido también en el amor Y que buscamos como que una razón de que Oye, 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 ámame Ámame, te estoy amando, necesito que me ames Necesito sentirme amado por ti si el amor es incondicional y sin poseer, ¿por qué tenemos este capricho? Por ese, ese mero capricho. ¿Por qué se confunde a veces con capricho? Sí,
1: bueno, eh, es que una cosa es que tú quieras que te amen y otra cosa es amar, ¿no? Uh -huh. pues es muy diferente. Porque tú, 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 tú estás buscando que alguien te ame y, y tú dices, oye, quíreme, yo te amo, ¿eh? yo te amo, entonces tú amame igual, o sea, eso, eso, no, es, eso no, no, no es, o sea, no, no es la razón de ser. Tú, si tú amas, tú amas y ya. O sea, un acto de
0: admiración, dices tú
1: Sí, o sea, por ejemplo yo de, mi, mi, O sea, Hugo, le estoy hablando de Hugo Que fue muy importante para mí Mi primer amor, etcétera Pero yo tuve una persona en mi vida que fue mucho más importante Por, por millones, ¿sabes? Entonces Puedo hablar de mi amor por esa persona Mi amor por esa persona fue Demasiado grande Demasiado grande entregado eh, que la gente me llevó a decir No sé, oye, pero no lo tanto Porque tú hablas de él como Como si fuera todo y todo Pues es que realmente para mí era todo, ¿sabes? O sea, sí, hasta para mí Él era todo, era mi mundo, era mi vida Y yo estaba bien con eso, ¿no? Y, y si a lo mejor él no mostraba Lo mismo que yo ante la gente, pues a mí no me importaba Porque realmente yo lo amaba a él Y, y voy a poner Un ejemplo que, que ya te lo había Contado, ya te lo había contado Pero amar es, es Esa persona feliz. Amar es, amar es ir a un restaurante caro y que mientras esa persona se coma un tibón, tú te comas unos tacos,
0: ¿no? Te trepitas.
1: <risa> Por ver cómo esa persona puede disfrutar de, de algo que le gusta, ¿no? A mí me tocó que en un tiempo en el que a lo mejor no teníamos tanto y yo sabía que él, que él lo iba a hacer feliz, un súper corte de carne, ¿no? y era lo que más le gustaba pues entonces, él me decía ¿podemos ir? y yo le decía, sí, vamos yo sabía que yo no íbamos a poder pagar a lo mejor dos pero uno sí entonces yo le decía, no, tú pides no, no, yo quiero nada más este... queso fundido
0: ¿no? <risa> o algo así, ¿no? no y papás.
1: no tienes, de verdad no quieres un... no, 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 está bien, ¿por qué? porque yo sabía que estábamos luchando como pareja por tener a lo mejor cosas en nuestra casa, por a lo mejor pagar recibos, pagar esto, pero yo que yo quería verlo feliz y si eso le daba el gusto, pues no, a mí no me importaba comerme otra cosa que no fuera un timón o que no fuera. O sea, era
0: verlo feliz y este o sea el chiste
1: él. era verlo como disfrutaba, entonces, esos son actos de amor también, esos son actos de amor, o, o como cuando, no sé, como cuando trabajé, tal vez. Es, extra porque él pudiera terminar eh, en cierto modo pudiéramos bueno, los dos terminar nuestra carrera mm, son actos de amor, de amor verdadero cuando cuando tú le dices, es, yo te amo tú eres lo mejor en el mundo y, y la gente dice tú lo idealizas, pero tú dices, no, es que eso es para mí o sea, a mí no me importa eso, ¿no? yo lo amo o sea, eso es para mí, es amor verte verdad incondicional mhm uh -huh, condicional como, les, como, les, como el que les decía de mi papá
0: De mi mamá ¿no? cuando, cuando realmente la
1: felicidad Del otro te hace feliz y te llena
0: Eso es amor Definitivamente claro que sí Y más que nada bueno siento que eh, uh -huh. Ese amor que también se tenían Tanto tu papá como tu mamá Pues era también como amaban los artistas ¿no? Locamente, así puramente sí Entonces, oh. mi abuela Esa persona de la cual yo me enamoré. Bueno, no bueno, voy a tocar esos temas, más bien quiero hablar de tus de, de papás y eso ya lo tocaré en otro podcast. El amor que se tenía tu, eh, pues sí, tu papá y tu mamá, pues eh, tu papá es músico, ¿verdad? Entonces tu papá es músico, eh, conoce el arte en su mayoría, cantar hermoso tengo el gusto de conocerlo y más que nada escuchar cómo eh, él le llevó a cantar varias veces.
1: Uf, siempre.
0: Entonces, eh, ver la forma en la que él le cantaba y ella recibía su voz. Era como si el tiempo se detuviera Y nada más estuvieran ellos dos en el escenario Y cantar así Con una magia tan pura los, los
1: veías eh, los veías Como mi mamá Cuando le cantaba las canciones La canción favorita de mi mamá Mi mamá como volteaba y lo veía Y como eran ellos dos nada más en ese momento Mi papá le escribió canciones Mi papá le escribió poesías Mi papá le tocaba siempre la guitarra Mi papá siempre le llevaba a serenata Mi papá siempre le mandaba flores En su cumpleaños bueno, cuando estuvo entonces de sus posibilidades Mi papá era su reina Mi mamá era su reina entonces Pero hablábamos del amor sin poseer
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Yo, ya, ves, yo ya ves, ya ves sí. Sí, Ya nos, ya nos, nos dedicamos, decíamos. ¿verdad?
1: Pero sí, hablábamos del amor sin poseer Como ese amor incondicional que les digo que yo tenía mi pareja y En donde yo decía, ok, yo te amo Me tienes que ser fiel, ¿no? O sea, obviamente, yo, yo quería que él estuviera siempre conmigo y siempre me fuera fiel y pues lo que uno espera, ¿no? De su pareja. Pero también se debe entender el individualismo de cada persona porque por eso somos individuos individual, ¿no? Entonces, ah, yo, o sea, admirable a mis papás que siempre estuvieron juntos todo el tiempo, ¿verdad? Pero también admirable a la gente que puede tener su tiempo para sí mismo sin estar, o sea, todo el tiempo pegado a la pareja, ¿verdad? entonces Yo lo practicaba mucho En, en mi anterior relación donde, donde Yo decía, ah, ok este, ¿qué, te gusta, ¿Qué te gusta hacer a ti? No, pues a mí me gusta ir a tal lado Y eso es algo que disfruto hacerlo Y solo ok, pues adelante, tú ve Puedes hacerlo, ¿por qué? Porque eso es parte de lo que a ti te gusta Individualmente, como persona como, Igual te gusta ir con tus compas Echarte unas cervezas Sin que vaya yo, ¿eh? porque ¿Por qué? Porque Hablar de lo que sea, de otras cosas que a mí, ¿qué?
0: O sea, ¿Qué a, pasa tu tiempo? a... lo mejor van a hablar
1: tonterías, mm -hmm. pendejadas Que a lo mejor yo no tengo que escuchar Entonces, Y eso
0: fíjate que a muchas, a muchas personas Les causa ruido, como que el hecho De que, oye, ¿por qué dejas ir a tu pareja A tal lado? ¿Qué vas a hacer Pues si ¿qué? porque por es dejar? Pues sí, pues no. Porque ahora ¿Qué tal, entiendo por que que fuera nada. su mamá, bueno,
1: pues, <risas> déjame ir a... No, no, o sea, es más bien Tú sí, estás conmigo, compres conmigo, hacemos cosas juntos que nos gustan a los dos Pero también yo tengo mi parte donde yo puedo hacer algo que a mí me gusta Y lo disfruto sin ti, y es aceptarlo, ¿no? O sea, yo disfruto hacer esto sin ti Así como disfruto mil cosas, es un millón de cosas hacer contigo Pues también yo disfruto hacer esto por mi parte Entonces yo te amo, pero no te poseo
0: ¿Y eso te costó trabajo aprenderlo? Como que no como siempre es algo que tú no, ya has tenido
1: O sea, eso siempre lo tuve yo
0: me acabas de confirmar prácticamente que ah, para, aprender, para saber amar hay que nacer con el don de amar, porque pues no todas las sabemos ten, no todos tenemos ese don y más bien esa palabra de decir oye, te amo sin poseer, porque a veces nos condicionamos a, a dar todo por cierto tipo de personas que sea amigos sea pareja, sea familia que a lo mejor nos pagan con la misma moneda eh, y es ahí donde nos causa un conflicto porque la definición de amor, al menos para ciertas personas que conozco, se basa mucho en la codependencia en, de que, en los caprichos, en el que haces esto, ¿no? eh, encerrarse en una burbuja a ellos dos y que el mundo gire, ¿no? porque pues, es el típico amor perfecto. Ahora, ahora, tomando en cuenta tu punto de vista de lo que viene siendo el amor, es una manera como que más libre, más pura y más sensata y más. pues vaya, digamos, de esta manera más, más pura, más sublime, más trascendental. Esa es la palabra trascendental que buscaba, porque no respetas ningún. No, no sigues ningún tipo de de vaya de regla, no sigues ningún tipo de estereotipo, es simplemente tu sentimiento contra la palabra de cualquier persona y, y siento que eso lo hace puro porque no tienes ningún tipo de, de conflicto con, lo, con, la, con tu forma de amar. Así es. Eh, me habías comentado también que pintas, ¿verdad? Escribes, uh -huh. haces pues arte... ¿Sientes que el arte...? Eh, bueno, antes de entrar en ese tema quisiera que me platicaras un poquito de tu vida profesional. ¿Cómo fue? ¿Qué te enamoraste tú de las artes? Eh, ¿Cómo fue que empezaste en el mundo artístico? Si fue desde niña, si fue desde las adolescencias, si fue desde... Porque pues vaya, si te pongo un ejemplo, eh, pues a mí me gusta mucho escribir. Mucho, mucho. Y a mí empecé a escribir porque fue un método de liberación ante mi persona y el mundo. Querer como que callar todas esas voces internas que tenía y plasmarlas en, en arte en pues en palabras en palabras que a lo mejor esconden un sentimiento pero que hasta de esta forma me ha causado un tipo de liberación espiritual entonces cómo fue que tú entras a ese mundo de las artes que te consideras artista realmente visual, ¿no? bueno
1: pues yo creo que siempre he sido una persona bien visual cuando era niña me acuerdo de mi primer, uno de mis primeros dibujos de los que dije, no, aquí sí me pasé lanza y me quedó, pero genial. Me acuerdo Perrón. que era mi papá. Mi papá tenía un carro rojo. Tenía un, un centra rojo cuadradito, así de los ochenteros, ¿no? Y me acuerdo que tenía un maletín, todavía lo tiene, un maletín café cuadrado, donde guarda todos sus documentos, así tenía ese. Entonces yo dibujé mi papá, el carro y el maletín. Entonces era como que algo que me gustaba siempre ver, o sea, me gustaba mi, mi papá verlo en la mañana siempre que se sí, iba súper bien vestido, súper per, bien perfumado, bien guapo, súper en su carro, su super carro, porque era un carro muy bonito en ese entonces, ¿verdad? Y su con su maletina así todo ejecutivo, y me encantaba ver a mi papá así, eso lo, lo dibujé. Y así empecé como que a dibujar así cosas. No era una buena dibujante, la verdad, creo que nunca lo he sido, pero empecé o a sea, dibujar las cosas que me gustaban, las cosas que admiraba, las cosas deseaba, entonces después me, yo me di cuenta que bueno, después cuando recuerdo que estaba en la preparatoria, cuando yo siempre era así como que hacía cosas, no, o sea, decoraba mis cuadernos de una forma diferente, a mis compañeros, los abría si la letra era diferente, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, después uh, me acuerdo que una vez hicimos una visita a las, univers en las universidades y en, y en el Instituto de Arte fue el que más me llamó la atención porque ahí fue donde vi que había mucha gente como yo entonces como que todo lo visual así dije ah pues quiero estudiar aquí no y ya entré a estudiar ahí y cuando entré me di cuenta que yo no era una buena dibujante o sea para nada era como que realista no entonces mi dibujo para nada es realista entonces agarré como que como que mi estilo y, y, y me identifico con, con, con la corriente artística que es el surrealismo entonces ya empecé como parte o no, conocí gente que me inspiró, gente que me ayudó a desarrollar, sobre todo tuve tuve un amor que me, que me ayudó con eso, eh, un, un artista, una persona muy admirable, una persona muy intensa en todo aspecto, súper, súper intensa, hacer o sea, la persona que con más intensidad que conozco, que conocí, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no sé absolutamente pero en su momento sí, o sea, una persona que tiene tantas cualidades, cualidades artísticas, y no me dejas mentir, es una persona muy intensa. Y no nada más en, en, en el aspecto artístico, sino es una persona intensa en, en cuanto a carácter, en sus relaciones amistosas, en sus relaciones um, íntimas, en sus relaciones de pareja, de familia, una persona, una, un artista por lo regular son
0: ser personas muy intensas. Y vaya que si sí, de eso no acabe no nada duda. Hice ese énfasis en, en, que, en lo que tú eras Todo esto de cómo entraste al mundo del arte Porque esa, ya, diste meramente en el clavo de Que los artistas suelen ser un poco intensos Y sí, sí somos muy intensos Y hace, eh, retomando esta intensidad Y si la proyectamos hacia lo que viene siendo el amor ¿Tú cómo crees que un artista Enfrasca todo ese amor en una persona? Porque pues nosotros como artistas no podemos... No podemos amar No es que no es que no amemos a una persona Sino que realmente no no respetamos Esos eh, estereotipos de amor no Que maneja la gente que no está En un entorno artístico constante ¿Tú, tú qué opinas al respecto?
1: Pues yo creo que la, la, la misma intensidad En la que tú puedes amarlo Te, te lleva a, a
0: no sé, a, El panorama es
1: diferente Es, es diferente totalmente eh, A lo que Yo siempre digo hay personas básicas hay personas básicas, que son las personas que, que siguen lo que dice la sociedad, ¿no? Así es. Y,
0: y personas grises, ¿no?
1: O sea personas básicas, oh. y Hay personas más complicadas y, créanme que los artistas siempre son los más complicados. Entonces, ahí es donde ya entra entra como que estas diferentes ideas, ¿no? O este romper paradigmas. y es, Yo creo que esa es la diferencia y sobre todo lo que les digo de la intensidad. Un artista es una persona intensa. Intensa es que cuando amas amas, cuando, cuando odias odias de verdad, o sea cuando te enojas te enojas de verdad.
0: Somos o sea, es... capaces de matar a alguien en terreno y no decir nada. Al respecto. Exactamente. Sí sí sí, sí 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 lo sabré yo. Pues esto básicamente sería el arte de amar, ¿no? Esa esta definición del amor. De. yo que para cortarle porque pues sí siento que va un poco más también inclinada hacia mí porque yo soy una persona muy intensa al momento de amar. Y no sé amar y no quiero aprender a amar. Porque ahorita estoy como que en un break de todo esto Más bien es únicamente que me interesa mucho La definición de lo que es el amor Porque soy muy cuadrado ante ese sentimiento Y pues queda aclarar que Siento que es un don Con el que las, las personas nacen Y como un don a veces tiene que pulir sí. Y pues Muchas gracias por haber eh, a Querido asistir a mi podcast Ser parte de esta travesía Del sentir, del amar de pues, Amor en tiempos de cuarentena no mejor que nada eh, te agradezco mucho por el haber pues aclarado mi mente, mejor que nada, y aportarme algo que es muy valioso para mí. Porque, pues, primero que nada, tú sabes lo que significas para mí, tu punto de vista acerca del amor. Eh, obviamente tenemos que hacer una parte 2, porque esto hay muchas cosas inconclusas. Sí, quedaron muchas, y, me sí, faltan sí, muchas sí, partes. Sí, 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 Faltan muchas, muchas partes, pero, pues, eso lo dejamos, ¿qué te parece para otro, o, otra partecita? Entonces, pues no sé si quieras agregar algo último
1: pues um, gracias por invitarme estoy muy contenta siempre me gusta hacer esto recuerdo cuando era niña me grababa cassettes con mi hermanita donde hablaba así de cosas de la vida no o sea lo que se si me ocurría en el día él lo grababa entonces eh, yo creo que va a haber mucho material que compartir aquí porque tenemos mil mil temas que podemos desarrollar sobre todo hay mil cosas que les puedo contar sobre los sentimientos no o sea ya después podemos tener pláticas más intensas donde les puedo hablar de mis sentimientos ya más a profundidad Pero ya vendrán en próximas Y sobre todo la La plática paranormal
0: Sí, 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 sí eh, estoy, Hay que hacer un paréntesis en este podcast Porque sí lo quería hacer como que un poquito más eh, inclinada Hacia todo eso del sentir, del amor De la travesía, del sufrimiento ¿no? Porque pues efectivamente soy una persona Que le gustan las emociones fuertes Y porque no es la entrada también eso de, de Lo paranormal, de las sensaciones De las energías, y uh -huh. a ver qué sale sí, Pero sí, no te ten en cuenta que sí, que sí vas a estar aquí apareciendo muy seguido y más que nada porque pues ya sí nos haría falta también unas chelitas con la gente y platicar y todo esto, entonces pues, pues mi nombre es Luca y estoy aquí con Mariana, entonces pues esto fue todo